0: Recomeça em alto sistema, velocidade Mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme, vindo do De Caxias do Sul Diretamente de Caxias do Sul e junto comigo e com você, vindo diretamente do meio do país, o cara que montou numa bitorneira e saiu e ganhou oito torneios de amontamento de boi com torneira, Alisson Guidi. É isso aí, hoje eu mandei lá no grupo Telegram
1: lá a P torneira que eu tô me preparando pra montar próximo campeonato aí, que daí é a finaleira pra gente ir lá pra... Dos Estados Unidos. Ah, afinal. Representar o Brasil. O Brasil no torneio de Bitorneira? É, torneio. Amontamento de Bitorneira. Torneio internacional de Bitorneira que vai rolar lá no, no Texas. <risos> Nossa. no Texas. É, mas é porque lá que estão tá os grandes peões, né? Os peões. E meu corpo. Esse meu coach tá me, me preparando, né? o Serjão tá... Ah, o teu coach! É, meu coach Serjão. Como é que é
0: o nome do teu coach? É um coach
1: de bitorneira?
0: É, o Serjão pô, meu coach. <risos> o Serjão berranteiro. Te... É, agora ele virou o Serjão é, bitorneiro, então. Ah, ele é que... Você bitorneiro? <risos> ele,
1: ele é berranteiro, ele toca o berrante pra
0: chamar a, as bitorneiras. O
1: berrante,
2: não... o berrante, o berrante dele faz...
1: <risos> é, é... é, tem que, tem que apartar, a, apartar as betoneiras, pô. Tirar leite. Caralho, <risos> É, ué, aquele leite que faz a, a, a... cimento. Você é tá literalmente
2: betoneira. tirando leite de pedra. Olha aí, estamos em impecáveis hoje. Pô, oh, me
0: fugiu a palavra agora aqui. É. Matilha é de lobos, né? É. Cardúmia de peixe, o que, que é isso? Eu esqueci o nome dessa palavra, é os. Coletivo? O, coletivo? o coletivo de bitorneiras é bitornas. As bitornas, né? É as bitornas. Isso. Olha as bitornas vindo, tu quer dizer que são várias bitorneiras. Ah, tem que puxar o R, é Bitorna. Ah, 4R, Bitorna. É ah, tá muito bem, muito bem aplicado, né? Também vindo do meio do país, o cara com a voz mais aveludada, o cara da Radialista da 5,85, faz as contas pra ver qual que é a rádio, porque depois, então vindo diretamente do meio do país, o cara mais viajado desse podcast, Renato
3: Amadeu. Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um cast maravilhoso
0: maravilhinto, porque hoje é dia de metal! Né? <risos> Nossa, cara,
2: não
0: tô foda isso. É, porque hoje não é dia de rock, não é dia de rock, bebê. Hoje é dia de metal! E também, para finalizar, vindo diretamente do extremo norte do país, o cara que vem amuntado no seu boto negro rosa de oito barbatanas voador Marcos
2: Melo. Meu boto de metal. Um aviso de utilidade ah! pública. <risos> um aviso de, de utilidade pública, cara. Quando vocês encontrarem um, uma pessoa que vai defender o TCC dela em breve, não pergunta pra ela quando ela defende, tá? Então, defensores.
0: Os defensores do TCC Olha, esse é um bom nome, hein?
2: <risos> olha, assim, olha aí, um nome de banda. Um nome de banda que daquelas que surgem dentro da universidade, manja. Oh, da hora até. Tá? Tipo engenheiros tipo, aí Deixa eu fazer uma pergunta. Tipo pra Tipo Pink
1: Floyd também. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra você, Marcos. Pode fazer? Posso, quando é que você vai ser. defender o TCC? <risos> Olha aí, ó. Bipa é a pergunta dele aí, ó. Eu vou censurar. Agora todo mundo tem que no Telegram, no, no, no Twitter, no Facebook, perguntar pro Marcos quando que ele vai. Ah, <risos> eu, eu,
2: eu tô. Eu tô é, de novo, né? Parafraseando os engenheiros, eu tô longe demais das redes sociais. Olha ali, Marcos Melo. Esse podcast. Não consegue
0: ficar longe de uma referência do Engenheiro do Havaí. Quando tá quase acabando, sempre vem
2: uma, né? Pois é, né, cara? Essa é porque é todo é tudo, mundo é muito. Sabe? Todo mundo é muito megalomaníaco, parece uma terra de gigante, sei lá. Isso, também acho, né? Porque a
0: gente sempre tá na infinita Huawei em busca de alguma coisa, né? Exato. Que bobagem, que coisa absurda, né? E aí, gurizado, vamos fazer uma pergunta ao Marcos? Quando é que tu vai defender o TCC, Marcos Mello? E qual é o assunto do teu TCC?
2: <risos> ah, o assunto eu já, já até expliquei aqui uma vez, sabe? mais duas vezes. É, eu, vou, eu, vou defender, eu sou o defensor do sagu que o, Como é que
0: é? Que o, a mandioca, o spin-off do sagu, não? Como é que eu tinha falado?
2: Ah, eu não vou lembrar, cara mas tu meteu, Olha o que eu ia falar, tu meteu a mandioca no meio <risos> Eu não sei como tu colocou a mandioca na conversa ah, Nós temos que saudar, saudar a mandioca hein? Saudar a mandioca
0: Sim, <risos> um clássico, clássico da, da Dilma Da clássica da ex-presidenta É, então... mas vocês viram?
1: Só, hum. só, só pra falar um negócio, agora eu não lembro qual foi o país lá, mas teve um, um, uma empresa lá que ganhou licitação lá de energia, lá, que eles estavam precisando de um, um tanto um X lá de energia. E uma empresa que de energia eólica ganhou licitação, né? Ficou mais barato. E
2: eles conseguem estocar vento. Ah, eles não estocam vento, eles estocam a energia, né? Pois é. Essa, essa é uma parada, não necessariamente, não literalmente estocar vento, né? Mas é, o estoque de energia é uma parada que é real. Cara, eles, é, é, imagina
0: só. A Fórmula 1, eles estocam quando o cara freia. Então, quer dizer que ele, ele estocou a aceleração, o, o freamento. Então, quando ele quiser, aperta o botão e o carro freia. Não, ele estoca energia, né? Mas é, a Dilma estava muito à frente do nosso tempo, né? A gente não sabia. Não, né, cara?
2: É, a Dilma... <risos> A Dilma é uma pessoa é,
0: visionária, cara. Visionarista, né? Já diria, né? Olha só. Uhum. Então, já que não temos mais nenhuma informação pertinente a engenheiro do Havaí, então vamos aos recadinhos e à vinheta.
3: Tem uma anedota aqui,
0: velho. <risos> lá vem. <risos> só
3: pra seguir nessa linha de, de vários casts que a gente tá fazendo com uma historinha pra contar, né? A historinha uhum. do CrossFit lá, da, deixa eu ver o que mais teve. Teve uma, a maionese verde, né? <risos> Então, eu tava dando uma olhada aqui nas redes sociais, né? Então, naquela hype lá do Mortal Kombat, aí o pessoal acabou requentando aquela notícia acho que é de 2016, que o pessoal falou que descobriu um menu secreto no
2: Ah, no lembro. Mortal Kombat, no Microsoft. Arcade. Não, não, não. não. <risos> o menu secreto
3: no Mortal Kombat que foi descoberto, tipo, 20 anos depois, assim. Vocês pegaram essa?
2: Sim, eu, eu cheguei até a tentar fazer. Ah, sim, mas só pro
3: arcade. Uhum. Isso me fez lembrar de uma coisa de, um, de uma coisa que ainda, inclusive, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já usaram algum menu secreto na vida? Mas deixa eu contar uma história pra, pra ilustrar, né? Uma vez eu tava num no, no restaurante de esfirra aqui da cidade, né? Aí chegou um amigo meu e falou assim, cara, pede uma x-queijo. Eu falei, mas o que que é isso, mano? Não, não tá nem no cardápio isso, não. Vai na fé, cara. Pede aí. Eu falei, mano, você tá zoando com a minha cara, né? Não, é um menu secreto. Aí chegou o garçom, né? Aí eu pedi, né? Ele já deu aquela olhadinha meio de lado pra mim, assim, meio com aquela carinha, você sabe, né? Aí chegou a dever uma puta e se gostosa tal, né? Aí esses dias aí eu, a esposa tava reclamando de um yakisoba que a gente pegou aqui na cidade, né? Ah, que tinha muita selva e não sei o que né? Aí alguém falou pra ela lá no trabalho dela lá que se você pedir um yakisoba de camarão você pedir pra tirar o champignon, aí ele vem do jeito que ela gosta. Tá o tonto lá, né? Eu fui lá pedir, né? Fiz o pedido do menu secreto, que não tá no, no menu pra variar, né? Aí o, o, o garçom olhou pra mim e falou assim, você ah, sabe, né? Chegou e Pô, foi maravilhoso, cara. Deu tudo certo. Aí, queria saber de vocês se
0: alguma vez vocês já usaram um menu secreto na vida, cara. Uh, O fato de trabalhar na imprensa é. A gente tem credencial. Então eu já dei muito carteiraça, mas para trabalho, tipo, ó. tipo, só mostrar em creche aqui, ó. Na imprensa. Não, não, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar.
2: Nossa senhora que isso cara alguém acabou de, de como, é, como é que como é que ela sai o, Renato... vai, o vomitou, não
0: sei quê? <risos> 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 <Vomitou> <risos> é o que vomitor não se dá se dá carteirada não eu não dou carteirada porque quando tu vai em algum lugar a trabalho tu acaba dizendo né, falando as coisas as pessoas quem que tu é eu digo ó sou da imprensa mostra a credencial as pessoas não, não, não podem passar e outras pessoas ficam te olhando é, é um, não deixa de ser um menu secreto, entre aspas e em outros lugares que as pessoas que não têm credencial podem ir, tu pode então tipo, a evento que tá tendo aqui na cidade então eu consigo ir em vários lugares que algumas pessoas não podem ir e entrar em portões diferentes devido à credencial. Não deixa de ser um menu secreto, né? É uma vantagem que tem. Uma seleção de fases, né? Tipo
1: isso. Agora assim, então, eu já entrei em um monte de evento de anime por conta do Nerd e do fliperama. O... o pessoal sempre me convida, né? Tipo, ainda... Mas eu que não vou mais, porque eu não aguento. O último que eu fui, sei lá, quando foi, foi 2015, 2016, não lembro agora, que tava o... acho que eu tava o um Muriçoca lá no evento e tal, ele não tinha a vontade de ir, não, cara, não, não, não tem mais o mesmo Pique cara, de tipo, quando eu era adolescente. Eu quando eu é jovem. Era... É. Ah, não, eu, fico... eu, eu, eu me sinto perdido lá, sério mesmo, cara.
2: Cara, eu acho que eu não tenho tanta história assim, né, de... Uh, menos secreto, pelo menos não no nível do, 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 do Renato Ou do Guilherme com, com as carteiradas dele Eu lembro que quando eu morava em Tefé ainda E, e eu era muito ativo, né, com, com música, né às vezes o pessoal me chamava para participar do, como jurado né, dos eventos musicais né, que rolavam, os festivais e tal. E eu acho que é, eu não sei, eu acho que é o que mais se aproxima assim, dessa nessa temática aí de vocês. É menu secreto. Mas de menu secreto, cara? É, de menu secreto eu lembrei, eu lembrei da época que tinha o meu Djingu. Não sei se vocês tiveram um Dingu a 320, que tinha para instalar né, o, o, o Jingu, uma, uma, uma versão alternativa lá do Linux, né, que tu instalava no, 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 no pequeno console. E tinha um menuzinho secreto, cara, para acessar um, umas paradas lá dele e ver a versão do, do aparelho para poder fazer as instalações dos homebrews ah, sei lá, né? uma lembrança aleatória disso bem parecido com com, sei lá, aqueles menus secretos do Xbox tal, que, que tem para te para te fazer mexer nas configurações de, do, do, do aparelho interno né?
1: eu fiquei imaginando o Marcos né, lá de cocar, lá no, 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 no jurado assim <risos> como...
2: <risos> ah é né, com certeza a cidade é uma aldeia aí ele pega é uma... e fala é
0: essa aí acho que dá pra chamar chuva índio gostar, Marcos gostou é
2: Marcos gostou dessa
0: música não, Marcos gostar da música muito boa, gostar índio de... gostar índio chamar chuva
2: <risos> uh, 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 uh.
0: <risos> então chega, chega de bobagem, vamos, vamos pro recadinho nossa, e depois nossa. eu vou dar a vinheta B. E roda a vinheta. Voltamos da vinheta, povo do metal, do crime e o jogo de hoje escolhido é um jogo do Metal Fronrel. É um nome que tem metal e é um jogo do Man or total, aqui ó, símbolo do martelo nas mãos dos que é o Metal Warriors, os Guerreiros do Metal. O Metal Warriors é um jogo de ação, plataforma com robôs, e foi desenvolvido pela LucasArts e publicado pela nossa querida Konami. Chegou ao mercado em abril de 95, exclusivo para o mercado do Estados Unidos, para o nosso querido Super Nintendo Entertainment System, o famoso SNES, com S. O jogo muitas vezes é confundido com uma sequência do game da Konami, também o Cybernator, dezembro de 92, e não confundir com o um jogo do mesmo nome, Mortal Warriors para o Commodore 64, que foi lançado em 1999, e nem com a música do Manowar que se chama Metal Warriors e nem com o jogo Renato aquele do Nintendinho que tu achou hoje como é que é o nome daquele lá? Cara, o amigo Guilherme, chama se Metal Storm. Metal Storm, que também é um nome de música Total e nome de banda de metal. Recibo, Metal Storm. Mas
3: depois vamos
2: falar desse jogo um pouquinho. Power Metal Total. Ah, só, só deixando claro que o que o, o Cyberneto que tu falou ele não é da Konami, mas daqui a pouco a gente tá detalhes sobre isso. O Metal Warriors
0: vai ficar o link no Porsche, o Cyberneto vai ficar o link no Porsche e esse jogo horrível do Nintendo 64, o Metal Warriors, também vai ficar o link no Porsche. Um observamento. O jogo Cybernator, que na América ele faz parte da franquia Assault Suite, que quer dizer nada mais, nada menos que eterno de assalto. Não, brincadeira. Marcos Mello, tu que é o cara do inglês.
2: <risos> o que quer dizer Assault Suite? Traduzindo. Ah, seria... Traje de ataque ou traje de assalto? É porque no, 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 é, no inglês, o, o termo suit, ele é muito comumente usado, é, não só como roupa, mas também como uh, essas, esses robozões né, que tu entra, né, é, principalmente quando não são em escalas, sei lá, monstruosas, né, tipo como uma armadura, aquela coisa não, meio tá, que armadura não. metálica e tal, eles, chamam, eles usam o termo suit. Um e... exoesqueleto. Que que tu acha? É, tipo o exoesqueleto e tal, e... lembra um pouco é, esse, esse estilo também. O primeiro jogo da série, ele, ele se aproxima mais do conceito de suit do que o, o Cybernator, né? Que é o Assault Suits Valken. Suit mas isso. É, é isso aí suit eu acho que o, o termo que mais define seria é traje 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 robótico né uhum. é, tem uma série que se chama sweet, cara
0: são a de evogados então seria referente à vestimenta deles tem é, é muito usado para muita coisa né a palavra hein, sim é, até para é. aquela é. música sweet dreams isso <risos> é traje so, de sonho né tra, do isso. sonho sonho traje não, né não, tudo né é, 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 traje doce ah, atrás de... Tá, entendi. Desculpa. Perdão pelo meu inglês, o inglês é muito ruim. Eu sou melhor no francês. Então, essa franquia aí, ó, ela teve jogos assim, ó. Em 1990, nós tivemos a série, o jogo Assault Sweet Lanus. No Japão e nos Estados Unidos, chegou como Assault Sweet Lanus, né? E essa franquia, a cada lançamento, vinha numa plataforma diferente. Depois de 92, teve o. Assault Suites Valken, depois que é o Cybernator pro Super Nintendo. Em 97 teve o Leinus 2, não saiu nos Estados Unidos, mas saiu pro Sega Saturn. Em 99 nós temos o Valken 2, não saiu nos Estados Unidos, mas saiu para Play 1. Em 2004 nós tivemos o Assault Suites Valken, que com o mesmo nome, tanto no Japão e nos Estados Unidos, como Play 2. Em 2015 Que é um remake!
2: É, isso aí. Que é um remake de do, do Super Nintendo. Isso. Eu tenho aqui, inclusive.
0: Em que dois... é muito difícil. Em 2015 é a mesma coisa, que é o Leinus. E saiu para os dois nomes, né? O mesmo nome para os dois países ou região, para o Play 4 e para o PC. E vocês podem ver que a cada lançamento ele mudava totalmente a plataforma. É um joguinho bacaninho, assim, ó, entre aspas. Muita gente chama que o primeiro jogo aí... É o, é o sucessor espiritual é o primeiro jogo, que o Metal Warriors é uma continuação desses vários jogos, mas o jogo que se mais parece, mais parecido
2: ainda é o Metal Storm que o Renato achou pro nosso querido Nintendinho. É, é curioso, cara, eu tava pesquisando antes de vocês montarem a pauta ainda desse, desse jogo, tá? eu tava no mapa de curiosidade é, bastante sobre ele, e eu não encontrei nada que ligasse, cara, até porque o Metal Warriors como a gente vai falar, como tu já falou ele é feito, foi feito pela Lucas Arts e publicado pela Konami, né? Mas esse Suit, a série né? a é da Suit é da NCS, uma empresa lá do Japão, né? Então, tipo, não tem nada que ligue os dois embora. Parece que eles usaram alguns assets de um jogo no outro, sei lá por quê.
0: Ah, é porque a jogabilidade lembra um pouco, mas depois a jogabilidade foi mudando
2: horrores ah, sim, sim. do jogo...
0: Mas é aquela coisa, né, falta de informação na época, a gente sempre dizia que é a continuação... Ah, a gente dizia é mesmo. Coisas do parecido. Pode dizer que até o FIFA é a continuação da internet é no Superstar Soccer, né, tão burro que era quando era é criança.
2: É, é que nem eu que dizia, não sei se vocês jogaram esse jogo de luta, que era o Hyukyu no Ken. Eu dizia que o, era o um jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, mas é porque eu não entendi japonês, né, e os bonequinhos pareciam os bonecos do Cavaleiro, que tinha um cara cabeludo igual o Shiryu, tinha um outro que tinha o um cabelo igual o Seiya... E na minha cabeça é o jogo dos Cavaleiros. Tá falando é é o nome do jogo? Hiryu no Ken. Hiryu no Ken. Eu acho, que, eu acho que o que eu confundia com Cavaleiros, né? Que eu chamava, dizer que o Cavaleiros era o SD Hiryu no Ken. Que eles são, é, estilo SD, né? Como o nome diz. Eles são pequenininho, cabeçudo e tal. É, é um é jogo do Super Nintendo.
1: no Ken. Acho que eu achei. É, pior que parece mesmo. Na verdade... É. Parece mais aquele outro lá, o. É, um carinha parece o C, mas tem um carinha que parece ali o. O velho.
2: Ah, também do, do, do Rock Show é,
1: é, estranho. Mas vamos lá, voltando pro Metal Warriors, falando um pouquinho de desenvolvimento, né? O jogo ele foi feito pelo estúdio americano LucasArts. Quem que é o estúdio americano LucasArts, Guilherme?
0: LucasArts ele fez os jogos do Lucas.
1: É, isso aí. Pode procurar aí, Lucas no, no, numa, <risos> na mangueira
0: que tem <risos> Não, O Lucas Art fez muita coisa. Tem muito jogo aí que gosta de point and clicker, Adventure. Ah, Lucas Art é, é isso aí. E a equipe que trabalhou no desenvolvimento do Zumbi, até meus vizinhos, que a gente já gravou aqui, o Zumbi My Neighbors, com o sucesso do jo... é, Com o sucesso deles, eles aproveitaram a mesma Engine. In... Eu li uma entrevista do cara e dizendo como o jogo foi um sucesso. Eles fizeram uma prova de conceito do como poderia ser o Metal Warriors. Aí o jogo foi rapidamente aprovado, né? E eles começaram a desenvolver o jogo meio que rápido, né? E o cara começou a desenvolver várias e várias fases e tal, fazendo alguns pequenos ajustes. E só por causa do sucesso do zumbi até meus vizinhos que o Metal Warriors ganhou vida. Então a gente. E a gente já gravou o zumbi até meus vizinhos. Não lembro mais qual é o número do episódio, 20, alguma coisa, 30, alguma coisa. Já gravamos? A gente já gravou, vou procurar agora Olô. On the Google e vou te dizer Qual que é o número do episódio Agora, ó é feliz. Diga então diga Zumbi até meus vizinhos, número 62 Que foi lançado lá no ano de 2016, exato No dia 15 de setembro de 2016 Olha ali, Marcos Mello Olô, Nem lembrava, cara, eu tô... e agora eu vou te dizer se só. tu tá no episódio Vamos ver diga. E tu tá no episódio, ó, que é piorar Meu Deus <risos> <risos> Uma versão <risos> alternativa <risos> minha gravou com vocês
1: é muitos anos a gente esquece mano uhum. mas voltando aqui né a equipe ela foi liderada pelo Mike Ebert né e pelo programador Dean Sharp também e o Ebert ele explica né que eles queriam colocar uma tela em tela dividida a jogabilidade cooperativa né com duas duas pessoas dois jogadores né para os zumbis até meus vizinhos mas o motor né ele não era rápido o suficiente na época né para fazer esse
0: Paranauê viu como é que eu sou um cara preescurer isso. Aí depois com a otimização do motor gráfico Que os dois conseguiram Enfim, otimizar ele Pra aí sim, no Metal Warriors é, Implementar essa funcionalidade Ali Que posso, posso dizer e usar o termo errado Que eu falo, que é o chamarisco do jogo O multiplayer jogar de dois É ou não é, Marcos Melo?
2: Uma coisa que me impressiona muito é se o Metal Warriors Ele rodar na mesma engine na mesma engine Do, do Zombie at my neighbors né? eu, eu acho demais porque o zumbi ele é tipo um golf Troop, né, cara? O estilo a câmera é meio isométrica, visão de cima e tal. Enquanto o, o Metal Warriors ele é muito mais ação e é lateral, né? A, a, a câmera tem os robôzão e tal. Não parece, é, ele não parece ter nenhuma relação, é, assim, em termos de, de design, com os zumbis.
0: Mas o que, que tu diz que a Konami, é, a EA, quer dizer, usa motor gráfico para um jogo de ação, um jogo de futebol? O que, que tu me disse? Ah,
2: hoje a gente tem gente que são, é? são muito mais versáteis, né, mas nessa época é, isso me impressiona, né, ver uma coisa dessa época ser tão versátil assim.
0: É, olha pra te ver, né. E depois eles trabalharam é com algumas, alguns jogos da Star Wars e depois o contrato foi fechado com a Lucas pra fazer, quer dizer, pra jogos do Star Wars. O Metal Warriors, ele saiu em que ano? Olha só, pega o número aqui ó, 1995. 95 a gente já tinha Play 1, a gente gravou sobre a E3 de 95 então, com o lançamento de Play 1 32X, Sega Saturn todas as outras coisas, acabou que a era do Super Nintendo, entre aspas é, foi acabando diminuindo mas mesmo assim, o Metal Wars não foi um jogo fracassado, foi um bom jogo tem muita gente que gosta e ele merece, merece na minha opinião mais espaço do que ele tem e eu cheguei a jogar em cartucho o jogo sim, tive a oportunidade de uma é é. a jogar em cartucho
2: eu acho que vale a pena a gente comentar aqui como como que a gente começou a conhecer o jogo, né? Como a gente faz de praxe.
0: Tu, Marcos Melo, então, tu, quem inventa aguenta quer dizer quem é quem inventa aguenta. É eu já falei aí.
2: da minha. É vez. isso aí. Ah, eu joguei muito esse jogo na, na locadora Numa uma das várias né, que eu joguei lá em Tefé. É, e essa ficava perto da minha escola, né? Tipo, sei lá uns três minutos andando a gente chegava lá. E várias vezes, principalmente quando a gente saía cedo da, da escola os meus três colegas de videogame íamos pra lá e, e ficávamos jogando, ficamos jogando o Metal Warriors. A gente, claro, né, jogava muito mais o multiplayer do que o modo single player, porque o single player a gente já comenta daqui a pouco que era bem difícil. Mas a, a. Eu acho que Não tem muito mistério sobre isso, não. Tanto que nem eram outros jogos que a gente mais jogava, mas a gente, embora a gente tenha jogado muito. E a gente já, já tinha visto esse outro, o Cyberneto, né? Mas no outro lugar. E a gente nem dava a bola pra ele, né? Era muito curioso até. Mas o Metal Warriors, principalmente, é, com certeza, só pelo multiplayer mesmo, ele marcou um pouco mais aquela época do que, do que a concorrência. Tu,
0: Alisson, onde é que tu conheceu? Eu já tinha jogado ou só pra pauta?
1: Eu tinha jogado um outro jogo, mas eu não lembro qual que é. Mas não era esse aí, era um de robô também, mas eu não não vou lembrar qual que é. Esse eu conheci pra pauta e, cara, eu gostei, só que, infelizmente, eu só joguei no teclado, daí não dava pra apertar mais de três teclas ao mesmo tempo, né? Então, foi bem difícil pra mim jogar,
0: não, não foi muito longe. Já vamos entrar em mais detalhes. E tu, Renato, como é que foi a tua experiência? Já conhecia o Metal Warriors ou não? Nunca
3: ouvi falar, cara. Eu, há um tempo atrás, quando comprei aquele SNES Mini, né? Aí eu já fui hackear o bicho, né? Já, como um bom pilateiro, né? Aí eu tava procurando uns jogos legais assim pra colocar lá. Aí eu vi, eu pedi indicação do pessoal lá do, lá do grupo mesmo do, do Arama, lá. Acho que foi o Eder que falou pra mim desse jogo. Aí eu coloquei lá e comecei a sofrer desde então, cara. Que jogo do capeta de difícil. É, comecei a sofrer.
0: É, literalmente é o jogo do capiroto. E, e esse Metal Warriors. Mas o Metal Warriors tem história, sim. É, lembrando que a gente já gravou sobre o, o... Eu esqueci, porra, o nome do outro jogo que tem metal também. Que é o Metal... Metal o quê? Metal o quê? Metal... metal... Slug. Não, Metal Slug. Olha, outro jogo com Metal Slug. Puta que pariu, pera aqui. Flip, metal Islam. Slug, Metal Gear. Drama de boteco, Metal... Eu estou procurando agora On The Line. On The Line. Foi o Armored of Warriors? Isso! Isso! Tem, Armored ah, Warriors, eu, eu, eu é Warriors. Metal. Também. <risos> também, também. Eu confundi, eu confundi é, o, o Armored, Torcido, que é jogo de robô. São poucos jogos de robô que a gente gravou aqui. E vamos à historinha do Metal Warriors, que começa no ano de 2012, onde estamos a mando do governo Unido da Terra. Muito parecido com o Armored Warriors. total, total, total. É. Entidade que protege e zela pela paz no nosso planeta. Mas será que é uma terra plana ou é um globo? Um ovo? Uma terra oca? Côncava?
2: <risos> é, uma terra, é uma terra elíptica.
0: Não, vamos dizer, que, vamos dizer que aqui é a terra plana. Então, vamos lá. Que ele defende o povo unido da terra plana. Entidade que protege e zela a paz na nossa pizza. Nosso, no, no domo. No domo. Mas como toda paz que se preze, ela não dura por muito Nossa, tempo, tipo chamada de exceção da Tarde, né? Um grupo separatista espacial chamado de Dark Axis, liderado pelo general Vencar Amon, Vencar Amon, não me ouviu. Vencar Amon. Declara guerra ao domo. Com finalidade de destruir o governo, e assim os planos de paz acabam indo pra onde? Por furaco, por buraco. Em meio a uma guerra de cinco anos, o governo unido da Terra Plana sofre severas baixas e o único esquadrão que opera em 100% é o dos guerreiros especiais chamados Gogol Five, não, brincadeira, os Metal Warriors. E nesse momento que você entra em cena comandando o Tenente Stone, o objetivo dele é, obviamente, destruir o da a Dark Axis, né? aquela entidade do mal do crime, que é que nem um tokusatsu, já se estabeleceram na Terra plana e destruir seus planos de construção de uma nova arma militar que seria capaz de destruir de uma vez por todos o governo unido da Terra plana. Lembra um pouquinho o, o é, plot aí? do Armored War?
2: Será? H Oi. <coughs> Será que nesse carnaval a gente teve em algum lugar um bloco unidos da Terra Plana? Creio que sim, cara. Deve ter. Os é caras estavam
0: querendo né? uma, fazer uma expedição pro fim do domo pra revelar que a Terra era plana. O cara queria fazer lá um... se lançar pro espaço provando que a Terra era plana. Sempre tem um doido, né? E ainda eles bebem e ficam mais louco ainda, né?
2: Pois é. Ó, seria um nome
0: bom aí pra uma escola de samba aí, ó. Bah, imagina o samba enredo de uma escola A Terra é Plana. <risos> Nossa Senhora. Desde os tempos mais primórdios ah, terra plana ah, ah, ah. Brincadeira, que, que horrível, né, cara? Sensacional Vai ficar, vai ficar o link no porte da introdução do Metal Warriors E o destaque vai para a musiquinha e a parte gráfica Que é a coisa é. mais linda dessa introdução Que chama mais é atenção legal mesmo. do que qualquer outra coisa, né? É um cutscene do crime Incrível, top da balada Que talvez seja uma das melhores cutscenes da, quer dizer, as cutscenes de um jogo do Super Nintendo, talvez dessa geração disparado, o Metal Warriors para mim, é, tem as melhores cutscenes de todos os tempos ali da, gera da ah, quarta o, geração o,
2: aquele que a gente gravou aqui, o Another World tem umas cutscenes legais legal,
0: mas como ele foi lançado para alguns consoles mais fortes, então não, 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 eu não considerei eu pensei num jogo que fica preso ali Super
2: Nintendo Mega, então e eu para é, mim para
0: mim que é importante acho que, que eu tô falando,
2: né? sim eu acho que a gente pode fazer no futuro uma segunda parte do, do cutscenes marcantes né das CGs marcantes é, nos Super Nintendo tem muita coisa que eu vi que eu achava sinistro cara para a época é uma, a do Metal War certamente é uma os cutscenes dos jogos do Bomberman também me impressionavam bastante Eles, Elas tinham, eram muito detalhadas e bonito, tem muito jogo de Super Nintendo A gente podia fazer
0: um cutscenes do Super Nintendo Então criar um, uma subcategoria dentro de uma, de uma subcategoria tipo DG, DG. DG, tá? Isso, CG's sim. marcantes, 16-bit edition Isso, CG marcantes, 16-bit editions. Depois CG marcantes, Mega Drive, Super Nintendo E assim vai na FM Towns né? O Vectrex,
2: isso. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira. Uma, vamos comentar aí sobre essa introdução, tu falou da, 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 dos gráficos né, e tal, mas além disso, uma coisa que me impressionava muito era o som. Aí sim dava pra perceber similaridades gr grotescas até do Metal Wars com os zombies de My Neighbor. Que a musiquinha é muito parecida, cara. Não a, a música em si, mas a, os instrumentos utilizados, né? A midzinha utilizada na, nos dois jogos. A, era muito O preset
0: similar. de áudio é muito parecido por causa que tem aquela hum, aquela música meio terror do zumbi, né? É um órgão genital, né?
2: Chama... É, <risos> chama... Tem um nome pra isso que eu tô esquecendo agora. de Fonte. A de Fonte dos dois jogos é, é a mesma. Isso, isso, isso. Às vezes tu
0: pode confundir a trilha, uma com a outra. Se tu botar várias músicas de um junto com a outra, fazer um playlist, fazer um mexe um mesh ali, tu pode fácil fácil se confundir qual trilha de qual por causa dessa similaridade, a similância da, do áudio, né da trilha. Marcos Mello, outro detalhe para essa introdução é a movimentação quando mostra a pessoa humana com dados na, na tela dele, tipo o, o Filmes do, do Iron Man, né? e a movimentação dos personagens aqui quantidade de cores as sombras os detalhes que tem dos desenhos se mexendo é uma coisa incrível ele mexendo a mão né ele como se estivesse falando mexendo a boca mesmo o o, o suíte dele né o assalto suíte se mexendo é muito massa é muito incrível mesmo o foguinho saindo de, tra, de trás ali dos foguetes uhum. a movimentação os é né? muito bom mesmo é incrível essa cutscene é muito foda, né, que daí já chama pro, pra fase 1, né, que daí vai tendo essas... Acho que até o, o, o Metal Wars seria legal, uma, uma animação em 3D, talvez um desenho bem feito seria legal até. Tipo um é, anime, ele... no caso,
2: né, ficaria melhor. Tipo ele, lembra um... aquele, né? Aqueles... Sim, ele me lembra um pouco aqueles, aqueles desenhos, aqueles, séries, né, posso chamar assim também, que tinham na década de 90, que usavam computação gráfica, né, não, não em estilo gráfico, mas... Em temática, em, em ambientação. Não sei se vocês lembram do Beast Wars também, que tinha. Ah, isso era, era horrível, cara. Trans, Mas, era o transforme, é. é o transforme de Bicho. É o Transforma de Bicho. Lembra um pouco disso? Lembra aquele reboot também, que era os caras tudo azul, que, era que passava do espaço.
1: Sim, ele me remete um pouco a isso. Tinha o Beast Wars e o Beast Machines
0: também. Mas, <risos> meus amigos que estamos aqui reunidos, nós precisamos falar sobre a jogabilidade desse jogo lindo. Então, antes de falar da primeira fase, a gente falou sobre o Coticine, mas o Metal, Warrior, o Metal Warriors é um dos poucos jogos que utilizam muito bem todos o os botões do Super Nintendo. Porque o Super Nintendo tem quatro botões na frente, mais dois em riba. São então, seis botões. É ou não é, Marcos Mello? São seis botões ou contei errado? São seis botões de ação, exatamente. Tirar Select Start e direcionar Depois nós temos o PlayStation, que ganhou mais dois botões embaixo. Nós temos o... Aquele, esqueci o nome. O Jaguar com seus 87 botões, né? <risos> é. Mas como é um jogo futurista, às vezes tu tem tantos movimentos, tem itens, né? Não é um jogo de arcade, que às vezes até tem três botões os caras conseguem é, desenvolver muito bem. Aqui eles tentaram usar o máximo os botões disponíveis para o Super Nintendo, Como um... e na minha opinião a jogabilidade é redonda, até hoje eu consegui jogar muito bem, então, não sei vocês, mas eu gostei muito, eu achei que ela ainda tá muito bem, tá redondinha, é um robô, tu tem a sensação, depende do robô que tu usa, lógico né, o Batalhoide, posso usar esse nome, fica mais bonito né, o Batalhoide, olha que nome chique né, parece um cara que lê né, um cara culto né, Batalhoide que tu tá usando, depende, tu sente, né, que ele é mais leve ou, ou mais pesado. Vocês ainda gostam da jogabilidade? Gostam, não? Sentiram alguma dificuldade com a jogabilidade? Sentiram ele meio duro ou não?
1: Cara, eu gostei do, do, da maneira como eles retrataram o robô, mas como eu disse, infelizmente eu joguei no teclado, então eu não conseguia fazer todos os comandos. Cara, tipo, a aparentava que ele tinha bastante liberdade, assim, de você escolher como você jogar com, com um robô. Só que você precisava, tipo, voar, bater, atirar, fazer várias coisas ao mesmo tempo, ia né, se movendo e o teclado só funcionava à Será que o teclado, né, na hora que eu apertava a terceira, já não pegava? Então... Foi um pouquinho difícil pra mim jogar, mas o controle parece que é uma
2: maravilha. Eu acho que nesse jogo, cara, cabe bem um tutorial. Porque o Alison comentou bem, é uma coisa que eu queria comentar. E que a gente tem, tem, tem muitas ações, né? E em vários momentos a gente tem que fazer mais de uma ação ao mesmo tempo. Então, é, se tivesse um tutorialzinho só pra treinar, mas não era a, a época do tutorial, né? Sei lá. É, não, acho não é que... mais que o
0: Nick of Dutch que a primeira missão é olhe pra cima, olhe pra esquerda, se uhum. abaixe. Pega a granada. É, joga na porta. Né? Não tem, mas não é, tinha é. isso, cara. Não tinha, velho. Era simplesmente assim, missão 1, vai. E aí? Missão aí, então, vai em Options. options. É, reseta o jogo, vai em Options, olha lá. É, configurar os controles e ver o que cada botão faz no controle do Super Nintendo pra ir né? aprender como é que joga, ou fica parado lá e começa a apertar todos os botões pra ver o que acontece. Que é, era o que fazia, né?
3: Você gasta todas as suas armas daí nisso, né? <risos> todas as <risos> suas
2: vidas também.
3: Mas, a, cara, a jogabilidade, assim, no controle na mão, é perfeita, cara. Ela responde muito bem. É claro, é complicada, não é, é como você jogar um mário né, que você sai correndo e pula na cabeça dá ah, tanto que tu sente o peso do, do robôzão, né, cara? Sim. Que é o mais importante a, As fases, elas são misto de, de ação e puzzles, né então você não é simplesmente você andar pra frente e, e destruir tudo que tem no seu caminho
0: É, não é Mas, um eu, up né? É,
3: pois é daí você tem itens que você pega com, com o robô, um que eu acho muito legal é aquele de te inverter a gravidade e ver se fica andando no teto. Eu tive dificuldade pra isso aí. Puta que pariu Tem exatamente esse item no, no joguinho do né, lá, né? que a gente vai falar depois lá o Metal Storm, você trocar de robô achei fantástico porque muda todo o seu armamento, muda é, como você vai progredir às vezes você tá lá com uma, uma unidade meca lá destruída, quase ferrada, você sai com o bonequinho e procura outra daí você entra numa zerinho
0: é chique também, né? É, isso é o diferencial do jogo, exemplo no Armored Warriors como é um jogo de arcade, o hardware é melhor. Ele é um jogo... É aqui, né? Uh, 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 ninja, né? Não. Bilhões de informação na tela, muito inimigo, explosão, taraná, taraná. Esse é um jogo com menos inimigos, né? Ele é mais cadenciado mas, mesmo assim, tu sente o peso do teu personagem e, ainda Sim. assim, ele tem essas diferenças de armas, né? Uma arma mais longa, mais perto, o peso do robô. Exemplo, aquele Prometheus, que é aquele robô ultra pesado, gigantão, né? Ele não tem o, o jetpack, mas tu sente isso na jogabilidade. Isso foi, é, é, foi legal eles terem adicionado isso ao jogo, que deixa bacana, né? E cada um tem aquela clássica, né? O tanque, o, o, o mediano, né? E o cara que é mais devagar... Né? mais devagar não, ele é mais fraco, mas ele dá mais, às vezes dá mais ágil, mais rápido e tem essas coisas, é clássico é personagem de Biner Up, né tu pega exemplo no Street of Rage, tem o Skate que é o fraquinho, mas ele é ultra rápido, o Axel que é o mediano e o Max que é o cara super forte mas ele é lento, né, isso é clássico em jogo de, desse tipo aqui ele tem um pouquinho do pezinho do Biner Up nele, né. Eu achei sensacional naquela parte assim, seu robô tá prestes
3: a explodir, tá ferrado você pula dele e... Nossa, toca, um vai embora. É todo cinza. Vai embora. Aí, de repente, você tá lá, você pode roubar um outro, um outro robô que tá lá paradão, lá no meio da fase, e tudo de, fica tudo de boa, você já continua a sua porradaria.
0: E vocês notaram que não tem HUD? Não tem HUD indicando que tu tá morrendo, mas assim, é pelo próprio robô?
3: Sim, você é, percebe o... a fumaça, né o...
2: vai, caindo, vai caindo... Cai pedaços dele, não, né? Ele é. vai ficando mudando de cor, vai ficando todo lascado e saindo faísca dele, né?
0: É, isso é legal, isso é um pequeno detalhe que eu achei muito foda no jogo. Ele não precisa dizer assim, ó, tu tá com 75% de energia de armadura, ou shield, ou como queira falar. Simplesmente o teu personagem, ele o teu robô, desculpa, vai mudando a vida, né? Vai mudando a cor dele. E quando tu sai dele, o teu personagem, um, sei lá, uma mera formiga, né? Comparado com a, o tamanho do teu batalhoide, é isso que é o bacana, né? E tu vai bem pequenininho lá, pula no outro... Apertando Select, né? Vamos ter que falar o botão. Aí tu aperta o Select, tu uhum. sai do teu batalhão e tu pode entrar no outro. Isso, quando eu fiz a primeira vez, meu Deus, eu fiz assim. Meu Deus,
2: aquele GIF do UAU! Uhum.
0: Escutindo a cabeça, assim. Uhum. Oh. Mas o,
2: o teu personagem pequenininho, ele tem um mini HUD, né? Porque aparecem os números na cabeça dele quando ele tomar Ah, não, 20.
0: sim, sim, sim. Sim, ele é bem pequenininho,
2: assim. Como ele não tem muito
0: detalhe, é, ter, não tem como fazer também. Porque tem que identificar que ele é pequeno mesmo, ele é um pequeno humanoide lá. E às vezes, quando eu jogava em dois, às vezes tu queria ficar como humano, tentar destruir o, o batalhão do outro, era meio engraçado, né? O cara tava e ele, ah, foda-se, vamos ver o que que dá, né?
3: Ah, e tem pedaços da fase que você precisa estar pequenininha né? Você ir pro, pro, pro puzzle da fase. Que você não ah, faz se você tiver
0: dentro do Mega. Ah, é, isso é legal, ele te obriga a sair, não é só tu vai sair dele, porque tu simplesmente o teu batalhão está todo destruído, teu meca como queira chamar, ele tá todo destruído aí tu, ah, vou sair agora, não, ele teu obriga não, agora tu tem que sair, isso é legal também então eles não botaram só por botar aquilo, é tipo aquela cena do filme que é totalmente desnecessária, ela se tivesse se não tivesse no filme a história continuava intacta, né?
3: É, exatamente, mas para forçar você a experimentar a jogabilidade mesmo.
0: Outro detalhe da, da jogabilidade que eu queria lembrar aqui Exemplo, quando tu tá perto de um inimigo, às vezes tu tá dando tiro, tu pode dar uma espadada, puxar, puxar um sabre de luz gigante, o que é legal também, e que lembra o Shinobi, que ele tem um ataque de perto, que é assim que ele dá uma espadada também. Puxa um Strider, né? É tipo um sabre de luz, um lightsaber né,
2: marcos Light Cyber é, é clássico. <risos> então,
0: durante
3: o jogo você vai encontrar itens, né, como todo joguinho clássico da, da... Dos 16, 8 e 32 bits e afins, né? São itens que vão melhorar a sua jogabilidade Te dar alguma vantagem contra o seu inimigo São os famosos power-ups E nesses tipos de power-ups a gente vai ter Modificadores de tiro, upgrade de armas, vidas
0: E vamos falar um pouquinho deles, né? Vamos começar por primeiro Nós temos a letra número B Os tiros podem saltar nas paredes e no chão Esse é top da balada esse eu gosto, hein? Esse é um que eu, às vezes eu me confundo, que parece um 8. E às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes no frenesi do jogo, tu pega todos os power-ups, às vezes tu não quer pegar alguma coisa, tu vai pegando tudo, né? O que tem na tela, tu vai pegando, porque acontece tanta coisa que tu não consegue é, controlar tudo, gerenciar toda a informação na tela, né?
2: Procede, procede mesmo. Às vezes eu vou pegando os itens lá, mente, eu só vou saber o que eu peguei, quando eu começo a atirar.
0: A letra S, os tiros podem procurar os inimigos ou é o tiro teleguiado? Número 1, um, uhum. exemplo, são os power-up que atualizam as armas de 1 um ao 4, onde 4 é a atualização poderosa, né? Então, um é a fraca, 4 é a mais forte. E tu vai encontrando ao longo do jogo. Tu vai matando o inimigo, né? Enfim, explorando a fase. Tu pode decorar a fase, ir direto pra, pra, pra missão, fazer o que tem que fazer ou ficar explorando para tentar pegar mais power-up, se tá um bom jogador. Eu não sou, tive muitíssima dificuldade nesse jogo aqui, depois nós falaremos mais pra frente. Ele tem um itemzinho que parece um desenho de um
3: míssil, que esse é muito legal, cara. Me lembrou, tipo, o CyberCorp, que você equipa um míssil que sai do ombro. Vocês chegaram a pegar esse aí? Sim, sim, sim. Um, acho que uma ou duas vezes só. Aí tem o item que eu mais gosto, que é o inverter a, a gravidade. Que eu não sei porque eu ficava maluco quando eu via o bicho andando no teto. Achava eu uma vou... coisa sobrenatural, né? Eu odeio Mas... essa parte, cara.
0: Eu odeio esse item. É muito ruim, cara. Eu odeio esse item do fundo do coração, porque eu me confundia todo.
3: É bem, bem louco, né? Você pula pra baixar, né? O negócio é... fica sinistro, né? Ele tem uma aura também, né? Que onde Mara. a velocidade de disparo e os ataques corpo a corpo... São tunados.
0: É, o cara fica endiabrado. É que nem tomar tomar balinha, né? Ele toma a balinha, <risos> ele toma termogênico, isso, eu queria lembrar. Ó. Ele toma termogênico,
3: termogênico, o coração começa a ficar tudo... <risos> termogênico de robô. O cara tá sentado na cadeira, tá com um batimento a 150, né?
0: É, 185... <risos> É o do dentro da, dentro da, da pança do cara, assim, tipo, tu, o cara fica parado, a camisa se mexe assim, o coração tudo. Tipo ele isso. Ele tem cara.
3: também um lança-granadas, né? Um item de granadas. Você sabe detalhar o que ele faz?
2: Lança-granadas. Boa, Marcos Melo, por isso que tem um cara <risos> com uma graduação aqui. Tá
3: vendo? Doutor pra explicar isso pra gente.
0: <risos> e por último, nós temos o item que é exclusivo do modo multiplayer. Depois nós vamos explicar como é o modo multiplayer. Porque é uma bomba que cai na frente E explode depois de 5 segundos Então ele causa uma Grande quantidade de dano, mas é um item exclusivo Desse modo, já que o modo single player ou modo
2: história, vamos dizer assim, ele tem uma jogabilidade diferente do modo multiplayer. Bem, vamos falar aqui um pouco dos robôs. Bem, a gente tem aqui os personagens controláveis, né? personagens entre aspas, que são os nossos mechas, os nossos robôs, os nossos suits, os heróis. Como é que falou? Os batalhoides.
0: Os batalhoides
2: do bem. Que, uh, alguns deles estão escondidos, né? uh, como o Renato comentou, estão lá perdidos no meio da fase. A gente geralmente começa com um desses robôs que, que o teu comandante lá, cujo nome eu esqueci, ele, ele menciona Ah, fulano, tu vai entrar na base inimiga no planeta tal usando... planeta um, não. Block.
0: Tudo é terra plana.
2: Ah, é verdade. Ah, o planeta é plano. Olha, planeta.
0: Planeta. Então é redondeta, se fosse redondeta.
2: Né? <risos> é verdade. É redondeta, é Vai entrar lá na, no, no, no planeta do cara, usando o nitro que eu tenho guardado aqui e tal. Blá, blá, blá. E aí, esses robôs, é, cada um deles tem seus próprios atributos. Cada um deles tem, tem, sua própria, tem suas armas particulares. E eles estão à disposição por algum motivo, né? Não sei qual. E saber utilizar as, as habilidades desses robôs em cada fase, dependendo do, do tipo de fase que é, é uma chave ainda pra você dominar o jogo. E são esses robôs aqui. A gente tem o Nitro, né? para começar aqui, que é o principal robô durante o jogo. Se eu não me engano, ele que parece mais com os robôs lá do, do Cybernator né? Que a gente comprou um no Cybernator
0: É, que era um. um... O clássico batalhode, né? O cara que é mais mediano, né? Tem... É, ele lembra muito um Gundam também, assim, aqueles gandos mais clássicos. É, porque os Gan... então... tem uns Gundam lá cheio de ponta, cheio de asa, cheio de para, é. para coisas Não, não, é os mais. Não... Os
2: mais raízes, mais roots. Mais a principal arma do, do Nitro, ou Nitro né, em inglês, é, é o rifle. Nitron? De
0: Nossa nitro. senhora. <risos>
2: Ele possui também uma lâmina de energia, semelhante ao famoso Light Cyber, olha, Star ah, é.
0: Ou espada de um laser, porque daí tem o Aspio, né?
2: É, sim, espada de um laser. Pra defesa dele, ele pode produzir um escudo de energia, que pode proteger do fogo inimigo. Clássico aí de um display, esse escudo de energia. É possível soltar é, esse robô e deixar ele pagando no, no ar também o aliás, o escudo. Ele possui um jetpack, isso é uma. Eu acho bem bacana esse robô esse jetpack dele. Que lembra muito também lá do, do Cybernator, que faz a capacidade de voo do robô ser infinita e que irá te auxiliar em movimento de ataque e defesa contra os inimigos. Né? Outra característica dele é incorporar armamento variado, né? A gente já, já mencionou lá atrás os, os armamentos que a gente encontra durante a fase como o, o lançador de granada além de escudos extras, né? Que tem que a gente pode coletar. O próximo aqui é o Ravok, que é semelhante ao, ao Nitro ao Nitro, já assim agora. Nitro, mas lembra uma versão desatualizada dele, é como se fosse um protótipo dele. Lembra muito ele tem até um escudo paradão, todo cheio de parafusos enormes. Tem é, em cabeça, é uma cabeça de Parece uma cabeça de formiga Parece um robozão de um Kamen
3: Lembra o Common Conquer? Você tem o americanos contra soviéticos Os americanos oh, eram todos bonitinhos Lasers, todos modernos Enquanto o soviético era aquele Armamento pesado e robusto E antigo, né? Desatualizado
2: É, é o Rock contra o Como é o do Dof Flan... Doflândio Dof lá Ivan, ah,
3: mas o, o Ivangrado tinha um puta no treinamento tecnológico, né, cara? Sim,
2: sim. <risos> Só que é, é sempre um estereótipo contra o outro, né? É mais robusto o Ravok aqui, o nosso Ravok, ele põe.. ele tem armas E equipamentos diferentes mais pesados. Ele é armado com rifle de explosão, né? Tipo uma shotgun é, enorme e tal. E embora essa arma tenha uma frequência lenta de disparo e menos precisão, né? Claro, é tipo, baseada numa espingarda. o dano no inimigo não, é não, obviamente não, muito não, bem não, melhor. Não. Ah, ah, é aquela porra tô, tô vacilando <risos> chopa dele O dano e do o... inimigo esse chopa É bem maior E ao invés do Do Spadion Laser Ou a Light Cyber
0: Do Nitro Sua segunda arma São correntes Sabe o que? As correntes de Androme Daquele tem.
2: Que tem um alcance Bem ma... é, é, Muito bom e tal E podem ser movimentadas Com um grau Legal até de velocidade
0: Marcos Mello Será que é o Vampire Kyler? <risos> 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 é. É. É.
2: Sim. O próximo aqui da lista é o Prometheus, que ele é um robô lento. Eu não comprei um. Cara. Nossa, velho, eu tenho. Eu te, eu, eu... Isso me lembra a fase que eu travei no jogo. Eu travei, não, que eu desisti de, de terminar o jogo. Não é nem tão longe assim que é uma a fase quinta. que tu joga com ele. Eu acho que é a quinta fase que tu tem que defender a nave lá. Eu acho que é a quinta, e, sim. E apesar dele ser lento e não, ele não, ele, ele não, também não tem um jetpack. E ele, mas ele é muito forte é, Naquelas, né? Porque eu perdi com ele Talvez justamente pela lentidão e tal E geralmente os, os seus inimigos são menores e são muito rápidos Ele tem um par de canhões que causa grandes danos aos inimigos Os projéteis dele, ao serem disparados Podem acertar os inimigos com a carga total né? Mísse um completo Ou em fragmentos, né? Um o mísse explode no meio do caminho Isso é uma coisa que eu demorei pra descobrir E se eu tivesse descoberto antes, eu acho que eu teria <risos> Continuado a né? do jogo uh, E ele atinge uma área maior né? Quando o, o... Esse míssil é destruído em fragmentos. É, o Prometheus ele também tem minas guiadas que são ótimas para surpreender inimigos. E também tem um lança-chamas que tem pouco alcance, mas faz um estrago um bacaninha até. E já que ele é lento e não tem um jetpack, colocaram nele o escudo de energia que gira em 360
0: graus. O Prometheus é aquele tipo de personagem mais estratégico, mais difícil. Aquele cara que é mais experiente no jogo vai se dar melhor. Um cara é o que radar tribuna... do,
2: do, do Metal Warriors.
0: Ah, não, mas o Hagar é muito mais fácil de jogar. Tu sai dando porrada, chuta e bicuda com qualquer um, pilão e tubarão. Mas aqui, não, o se e não cumpriu-os, ele é um pouquinho mais <risos> difícil. Tem que ter um nível de estratégia, estratégia mais elaborado. Não simplesmente não dá pra jogar ele de primeira sem nunca ter jogado um jogo dessa magnitude, Marcos.
2: É, ele exige um, um calculismo muito grande pra jogar. A gente tem que o Spider. Spider é o famoso... Ele é um robô de reconhecimento. Uh, ele tem um rolamento de seis pés, ele é capaz de uh, percorrer qualquer terreno, incluindo superfícies verticais e penhascos também. Ele era muito usado no multiplayer também, eu lembro, eu lembro claramente. A principal arma dele é um mini rifle de plasma, não é um rifle de, de LCD nem de LED, é de plasma. Estiopa. <risos> Estiopa de plasma. Estiopa de plasma. É que, é que nem o, o Kiko, lembra? Mais... Pingão, pingão. É, tinha um, um barulho bem bacana. Estilos iguais ao é do Nitro. É, e também tem uma arma que dispara teias, capaz de paralisar os inimigos. E o sistema de escudo dele age em forma de camuflagem, é, de forma a esconder dos outros inimigos. Uma coisa interessante nele é a agilidade dele, né? O, é muito bacana de controlar ele. Eu acho que por isso que ele era muito popular no multiplayer pela velocidade dele.
0: Ele é o Metal Gear.
2: Olha aí, veja você.
0: Não, ele é um cara mais estel né? Ele é um cara. Ele é o Gatuno dos robôs melhor definição. Tô usando, tô trazendo para a conversa é, verboraliza <risos> verboralizações de RPG. Brincadeira, tô usando personagens de RPG, né? O Spider seria mais o Gatuno. Ah, achei que tivesse
2: falando personagens da Marvel, lembrei do, do Gatuno. <risos> não, aí, Netuno. Último, minha...
0: Netuno? Tem o Netuno dos X-Men? Não, 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 não tô Gatuno. falando do, do filme do Homem-Aranha, pô. Ah, tá. Tem Gatuno?
2: Tu e viu o Aranha-Verso? Ah, não, ainda não. Bem, a gente tem aqui o Ballistic, que é um robô que se transforma em uma esfera, veja você. E ele, esse também era muito popular, a gente, a gente via muito as pessoas jogando com ah, ele. Ah, olhava pra pra tela
0: na... É, tu olhava nas lan houses, assim, que tava jogando Metal Warriors lá, um contra o outro, tu via as bolinhas, né, rolando pra lá, rolando pra
2: cá, ó a bolinha de futebol, né? Sempre tinha, no melhor estilo Metroid. E... É, ele é capaz de alcançar grandes velocidades em qualquer terreno. É, já que ele vive uma esfera, a principal arma dele é uma metralhadora de alto calibre. É, a gente tem um apelido caminhoso para metralhadoras? Não, né? A gente só tem para estiopa mesmo. Né? Tudo, estiópa, Tudo, Tudo é estiopa, cara. Tudo arma é estiopa. É, tá beleza. Uma,
0: uma arma que não seja um revólver, que daí seria uh, me fugiu o nome agora aqui. Tu chama tudo de estiopa. chopa pesada, a leve, a estiopa de duas mãos, é tudo assim. Uhum. Esse mundo hum, hum, do Marcos Belo sentiu uma firmeza. O uhum. uhum. cara é louco, vamos continuar, né?
2: <risos> e a arma secundária dele é uma bomba de energia armazenada. Essa arma é mais destrutiva que a principal, né? Essa arma secundária dele, mas leva um pouco de tempo para ser recarregada. Mas vale a pena porque com essa energia armazenada, dá para fazer uma explosão. Locaça, e assim exterminar quase todos os, os inimigos
0: que estão na tela. É sempre assim, a segunda arma, se é mais forte, ela tem aquele cooldown dos GMMO, que é o tempo de recarregar uhum. para reutilizar a arma. Senão tu ficaria usando ela para sempre, né? né? Fica pá, 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 aí não perde a graça, né? É, a gente tem
2: aqui o... Como é que eu falo o nome dele, velho? Drash? Drach? Drash?
0: Drasé, que é tipo de axé, ó, Drache.
2: Ele, <risos> ele é, pra é praticamente chão. uma nave. O, o pessoal não jogava tanto, mas tinha um ou um, um outro que jogava com ele. Que ele, ele, tem um efeito, ele é feio. Ele tem um efeito visual que eu acho interessante, que ele ficava voando, né? Ele é praticamente uma nave espacial, o design dele. E a, a arma principal dele é uma, uma chopa de plasma, uma chopa de plasma de, de disparo rápido. E é capaz de atirar em qualquer direção. A direção do, do tiro ela é determinada pelos botões, né? Y, X, B, A. Ah, esse robô ele é muito útil contra alvos em áreas abertas, né? Já que ele flutua. Com ele é possível alcançar lugares em grandes altitudes, e... mas só que ele é o mais fraco do, do jogo. Acho que por isso que nem tanto a gente jogava com ele.
0: Sempre tem um puto que joga com o cara que ninguém joga e quando ele joga, ele acaba com todo mundo. o cara O cara é estratégico, né? E ele sabe jogar bem com o Draxé ali, tira o pé do chão. E vai lá e pega o Prometheus e não cumpriu-os e destrói também. Sempre com os, os batalhões que quase ninguém joga, né? O cara se especializa em os personagens, jogadores mais difíceis de serem controlados. Né?
2: É tipo aquele cara que joga com o Vega, sabe? Ou, ou com o Rakan,
0: aquele do, do óleo, sei lá. Puta, o Vega, eu não sabia jogar, cara. Uh! uh! Os gritinhos dele mas quem sabia jogar, e o outro era o boxeador também. Ah, o Balogue, o que também, o, um o jogava. Uh, é que tinha uma jogabilidade difícil, né? Então sempre tem alguém que se acostuma com aquela jogabilidade bem diferente e acaba é, estuprando o resto dos caras que tentam jogar contra ele, né? Porque o cara sabe como jogar bem com ele e o que, que é o ponto fraco e forte daquele personagem, né? Até o do Draché. O cara sabe como é que é, dá pra jogar, dá pra fazer os paranoia e tudo mais, né? Eu odiava isso. Eu pegava exato, alguém exato. Um ruim era mais legal, porque tu podia ganhar ou perder. Quando tu pegava um cara assim, aí era tristeza, né? Depressão.
2: É, que tem. Eu, ainda só fechando o Street Fighter, eu jogava muito com a Rose, e só com. Essa situação que tu, que tu descreveu aí acontecia bastante. É,
0: mas a Rose é legal, ela não é tão difícil de jogar.
2: Bem, multiplayer, Guilherme. Aí,
0: ó, cheguei a uma parte onde que a Lan House, que o pessoal que jogava, e eu conheci numa Long House, e eu joguei pouco o Metal Warriors, porque em casa eu retirei algumas vezes e eu joguei One Player, né, pra tentar virar, né, o cartucho.
2: Eu nunca joguei esse cartucho em casa. E aí, depois,
0: quando eu fui jogar, no caso, no Lan House, que me disseram, ah, vamos jogar esse jogo aqui, era uma Lan House que ficava na garagem de um maluco perto da escola, assim, ela era meio meio escondida, assim, era mais barato, tinha um sofá velho para sentar, tinha três TVs só, era uma lighthouse bem chulé. Aí <risos> a gente foi jogar uma vez só, a gente jogou o Metal Warriors, outras vezes que a gente foi jogar, porque era o único alocador que tinha, se não me engano, a gente tentou para virar. Então eu joguei pouco, a minha experiência no multiplayer foi bem bem simples, assim, bem,
2: como dizia um professor meu, a 45 <risos> graus. Sim, é, eu muito as experiências que eu já contei aqui, lá no nosso segundo episódio, eu acho que quando... Uh... A gente ia jogar Top Gear, eu ia numa locadora nessas condições aí que tu falou, cara. A gente entrava numa rua que, que não entrava um veículo nela, entrava num beco, descia uma escada, atravessava uma ponte e aí chegava nesse lugar que tinha três TVzinhas e é o único lugar que tinha um Top Gear.
0: É, o meu caso era assim, tu passava entre duas casas num espacinho que passava uma pessoa, depois tu subia uma escada, descia... Aí tu descia uma outra escada e tu saía, tipo, atrás, atrás, atrás de uma casa, quando a quadra era bem grandona. Aí Sim. em cima o cara morava e embaixo ele tinha feito essa meio, meio lan house, era meio cura, sabe? Uma coisa meio, parecia que era meio, é... bah, vamos entrar aqui, me escondido rapidão aqui. Era uma lan house é. meio, meio escondida, assim. Parecia que o cara tinha medo, assim. Parecia que tava indo em droga lá dentro.
2: <risos> era tipo isso. Era bem obscuro também, onde, onde eu ia jogar O Metalworks também que era, era num lugar bem aberto. Que é que vocês, tá no... Curizada, jogaram é,
3: o, o multiplayer? Fui surpreendido, fiquei sabendo agora que existisse multiplayer Agora é que eu vi me... a pauta de vocês me Mas mesmo, me parece muito legal, cara Pois é, a e gente que... só
2: jogou o multiplayer, cara do Metal Wars. Eu só fui jogar o single player dele pra pauta agora é, é, sem exagero, a gente só ia Nossa. jogar um free com a gente fala,
3: tá? Eu acho que vale uma, uma um remake, alguma versãozinha atualizada aqui com suporte a muito um, aquele cenário gigante com vários é. online, ia ser bem legal.
0: Mas tem um sucessor espiritual do é. Metal Warrior, só que daí a é visão terceira pessoa que ele tenta emular isso, que é a versão single player e a versão multiplayer, que era o que muita gente queria jogar, que era jogar um contra o outro. Aí eu paro e penso, sabe aqueles joguinhos que tem pra Play 4 Indie, que é quatro pessoas num free-for-all? Que... Uhum. E lembra isso, aquele jogo de galera mesmo, né? E quantas é. vezes as pessoas não quiseram, ah, seria legal jogar em quatro, em seis, em oito, depois teve GoldenEye, depois teve Counter-Strike, né?
2: É, eu tenho quase certeza absoluta que se o Alexandre tivesse nessa gravação, ele teria mencionado o Zone of the Enders, que é o jogo de robozão do Kojima. Do esse,
0: esse nome tá proibido de ser dito, né?
2: Ah, é? Ele é não sabia.
0: Fica inventando história que não pode gravar nunca, fresco.
2: Ah, ah tá, tá. Entendi. O nome que não beleza. pode ser dito. Sim, tá tá bom. O, o, o Alexander X, vamos chamar assim.
0: Titanfall, mandou um abraço, hein? Pois é, né? Copiaram, copiaram tudo Metal Warrior.
3: Nossa, cara. Sim. Aí, jogo e com o é um negócio que sempre despertou... Sempre foi uma coisa muito legal, cara. Robô gigante, é, cara. É, um eu acho... É massa
2: velho. Sim, sim. É, é, é a... É a manifestação do efeito Massa Velha. Vai sair um,
1: um... Tipo esses jogos aí que agora é modinha... Pub, Free Fire, Apex,
2: porra, assim... Vai sair um de, de, de Mecha ainda, você vai ver. Capaz, não duvido. É, não se eu tivesse vai. esse cartucho do, do Metal Warriors... Na época da, da, da locador que a gente ia... Tá? Ou melhor ainda, se eu tivesse esse cartucho nessa época... E se eu fosse mais velho nessa época... Trabalhasse e tudo mais... Quase certeza absoluta também que esse ia ser o jogo... E ele ia estar na, na televisão do começo ao final do dia enquanto a gente fazia churrasco no final de semana, cara. Marcos Melo. Porque ele é muito bacana. Assim. Sabe porque que hoje eh, tu não
0: vai comprar ele para botar no teu churrasco? Porque no eBay ele chega a custar 1, reais. 1.700. Ele é um cartucho caríssimo. Véio. Primeiro, porque assim, ele não teve uma grande prensagem. Olha, estou usando o termo da música. Porque ele é exclusivo uhum. americano, ele não foi lançado no Japão. Então só vai ter uma versão, que é a americana, então é. esquece a japonesa que normalmente tu vai encontrar japonesa por um preço <risos> muito mais acessível.
2: É aí, o que eu queria comentar, geralmente é, as aí. pessoas japonesas são muito mais baratas.
0: É Aí tu vai, ah,
2: ah, vou bem pimpão, vou pra versão americana,
0: uau, vou procurar aqui, ó, mercado livre, super tuper, hiper legal, deve ter um vendedor super amigo meu, super joia, que gosta do Minecraft vai lá. E aí o cara vai lá, metal, né, metal, opa. Metal Warriors aí ele bah, deve estar tá custando uns 45 reais né, uau aí ele vê aqui assim, tá 70 reais mas aí é o piratinha, sei lá aí ele vai é. pro ebay com caixa e manual 1783,18 centavos nossa Oxe. senhora,
2: que tristeza é, então, mas a, voltando ao multiplayer aqui do, do, do Metal Warriors é, pra quem jogou, ele é assim ele funciona como se fosse um duelo, né Tem cada, cada, cada jogador escolhe um robô precisa ser o Mecha e o objetivo é basicamente destruir o outro primeiro. E a gente vai até é, escolhendo fases diferentes. No, no gelo, na, na lava, na floresta, no um asteroide, ou numa base espacial. Né? E a gente tem é, pequenos postos ao, ao longo das fases, e tem suprimentos, é como se fossem as missões. Né? E tem, também tem elevadores e outros elementos que, que vão, fazem parte do cenário. Inclusive, parte do cenário são destrutíveis né, também. Uma coisa que a gente não comentou até agora, que eu acho uma heresia, é que quando a gente tira aquelas palhinhas comuns, né, do tiro normal ou no chão ou no teto ou na parede, ficam um marcas do tiro, cara. O, o, o lugar fica achatado, fica destruído. Ele não fica tipo, fica, é, não deixa de ser uma plataforma para pisar, não deixa de ser uma parede, não deixa de ser um teto, mas ele vai ficando amassado, sabe? Eu, eu achava esse efeito bem bacana. Essas
0: sintidos de hoje em dia, é tipo a Frostbite ali que destrói prédio, cara, se assim não é nada, Wars já fazia isso lá nos né?
2: É, tinha, tinha umas partes de. De, de, é, de terra, né? De, de, de barro que dá a rua de destruir também, de pedras, que explodem, né? joga ali uma granada, uma bomba e abre uma parede abre uma passagem. Achava isso bem interessante também pra
0: tipo, Ah, jogo. tu tem que fazer isso o tempo inteiro, tanto no multiplayer uhum. como no single player. É, abrir é abrir espaço para te passar. Que é que? Quebrar é. o teto, o chão. É fazer uma porta onde não existe, tu tem que dar uma de Superman na série dos anos 50, que ele nunca usava a porta, ele sempre quebrava as paredes, ele entrava sempre destruindo tudo. Tem que ser um é Superman na série dos anos 50. Se vocês procurarem um vídeo, vocês vão ver que tem o Superman ele sempre quebrando parede. Ele vai entrar numa uma casa, ele quebra a parede. Ele não abre a porta, ele não entra pela janela ou pelo teto. Ele entra pela parede quebrando. Então, o Metal War segue o mesmo estilo. Show off, show off. Isso aí, tem que chamar atenção, cara. Ele chega... Não, se é pra chegar, vamos chegar pra
2: Traga bisgui... Traz a bebida que pisca. <risos> <risos> então, cara, o, o multiplayer ele, ele era isso mesmo, sabe? Não tinha mods, não era uma coisa muito elaborada, era um duelo, cara. E o que deixava... Ali, era isso, cara. E, ah, claro, né? Tu podia deixar um robô e pegar outro no meio da fase também, assim como... No que era o mais
0: legal. O que dava o quê? Uma sobrevida pro modo multiplayer. Simplesmente dava. tu não ficava ali. Tu, tu pegou o Prometheus, né? Aí tu se arrependeu, suposição, tô criando cenário. Aí tu vê que tem o Nitro, aí hum. tu lembrou, puta, com ele eu jogo melhor, tô criando um, um cenário maluco. Aí tu vai pra ele, mas tu já praticamente tinha perdido, aí tu consegue dar aquela virada bonita no jogo. Aí sim, né? Tu tem essas oportunidades que deixam um jogo mais bacana tu poder trocar o teu batalhoide. E poder ter uma outra jogabilidade diferente. É a mesma coisa do efeito Shang Tsung no Mortal Kombat, né? Ficar trocando personagem pra mudar a jogabilidade o tempo inteiro.
2: Assim, sim, e como não tinha um, um mapa, não tinha, né?
0: não tinha não, que não tinha radar, é,
2: localizar o inimigo por meio de uma seta que mostrava a localização do inimigo. Não, tu olhava é... pra
0: tela debaixo, né? Aí tu sabia que quando o cara tava, se tu conhecia o cenário, né?
2: É, se tu conhecesse o cenário, porque o cenário, ele, no geral, ele é meio igualzão, sabe? Ele, ele é meio homogêneo e tal dentro do, daquele mapa. E aí tem uma setinha que fica mostrando, Enemy Unit, e seguindo essa seta, tem conta que o
0: teu adversário. Que coisa, né? O multiplayer seria legal nesse aí, se tivesse quatro pessoas. Quatro pessoas...
2: ou seria, seria um caos sinistro, mas seria bacana. Será que tem
0: algum home hack onde o cara modificou o jogo de cabo a e fez isso, sei lá, alguma coisa? Ou até um... Se alguém sabe um jogo indie que segue essa mesma premissa, só que com robôs, lógico, com exosqueletos, coisas parecidas. Por favor, comenta aqui, mande para nós, para a gente ver. Pode ser um jogo na Steam, é, para consoles atuais, pelo menos para a gente, pra gente conhecer, né? Eu também sou muito fã, eu falei isso já no Armored Head Warriors, quanto eu gostei do jogo, quanto eu me, me apaixonei pelo jogo, somente por causa dos mechas e toda aquela jogabilidade, o jogo ser muito bonito, lindo, rápido, e é um jogo divertido até hoje, né? Mas Marcos Melo... É, ah, a gente digo... não pode esquecer de um item, olha só, a gente vem elogiando o nosso Metal Wars já há um bom tempo, a gente falou sobre a jogabilidade tão boa, sobre os power-ups, sobre os batalhoides, só que os batalhões tem um, um desenho muito bom, tem um layout muito legal, um designer único para cada um, eles não tem um palette swap, isso é o que, o gráfico, o desenho, ah. é, o, é a qualidade visual do jogo. E o gráfico desse jogo, entrando em mais detalhes, é primeiro de tudo é lindo, a gente falou nas, nas abriduras do jogo, né? A cutscene inicial é incrível, principalmente a parte de sombra e iluminação, mas o detalhamento, como na foto que eu coloquei na pauta da fase da floresta, que tem uma floresta, é lindíssima os background e os parallax lá atrás é a coisa mais linda às vezes tu fica indo para um lado para o outro só para ver o background tão bonito que é no jogo é
2: verdade essa fase da floresta eu, eu enquanto estou olhando aqui aqui é um momento que eu me lembra um pouco dos do zombies dos zumbis até meu vizinho porque dá para ver que as árvores elas são construídas usando aqueles tiles né aqueles bloquinhos para para montar uma, uma árvore né? enquanto os zombies ele era muito assim sabe já que a visão era de cima as coisas, obrigatoriamente, tinham que ser feitas usando esses blocos. E, e aqui, no, nesse caso, dá pra ver isso mais, bem nitidamente. Mas não deixa, de ser, não deixa de ser bonito, né? Não chega a ficar zoado, não chega a ficar feio. Principalmente por causa do background que tá lá atrás. Background que tá lá atrás. Né? Background. É, compondo o cenário. É lindo, o cenário é, é lindo.
0: De, de, Eu acho é que o, bonito mesmo. o detalhamento desse jogo é lindo. É. Não é um Chrono Trigger, mas mesmo assim ele é um jogo bonito primeiro, porque ele saiu em 95, é. né? Então ele já chegou, na, vamos dizer, entre aspas, na fase final do Super NES, o, o Crono também, tá nessa mesma levada. Então eles conseguiram tirar mais leite de, de aço, literalmente. E aqui <risos> o jogo é bonito, o detalhamento, principalmente aqueles detalhes de estratégia na, antes das fases também, né? E o jogo é muito bonito. Ah, sim. E ele, é tão, ele é bonito no espaço, mas quando ele sai daquele cenário do espaço, daquele é, estrutura espacial das fases e vai para um. Uma coisa mais é, perto, nossa, assim, que é no caso florestal. Mais cotidiana. É, uma coisa mais cotidiana do no, nosso dia a dia, também fica bonito o jogo. Ele não, ele não perde a sua essência. Uma coisa mais
2: corriqueira, mais trivial.
0: Mais trivial, nossa senhora. Mas é bonito. É eu não sei vocês, meus caros colegas Alisson e Renato, se vocês acham tão bonito quanto eu que tô puxando saco. Lembrando que eu não tô falando se tô, que, se eu, que eu tô usando qualquer ah, filtro de emulador de, que deixa o gráfico, às vezes, mais tunado, né? Não, graficamente, o jogo é muito lindo, bem feito, o cenário bonito, o
1: background bonito, é, o sprite dos personagens é bonito, dos inimigos, é, efeito de, 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 de partícula é bonito.
0: Lâmpia, lâmpia,
1: lâmpia. Eu acho que só o que... O, o que... Cara, a parte gráfica não tem nada velho a você falar aqui que é o, tá? eu vou falar o que o. Só pra falar uma coisa ruim. Tá vendo a, a imagem ali do que a gente tá acompanhando junto ali que tem o o onde lá no
0: fundo tem um azul feio? Azul piscina lá, Azul calcinha? É proposital, né, cara? Pra dar uh, o efeito de um dia bonito é, eu... num lugar bonito, cara, aqui, olha ali, ó. Azul calcinha é feio,
1: pronto, só isso. Ah, tu queria ach... não, tu não queria dar azul... uma
0: nota dessa, então tu tinha que dar um 9,9. Só pra dar um 9,9,
1: então. Ah, tu vai é é. ser
0: vergonha, né, cara?
1: Não, mas combina, cara, com todo
0: o efeito que é feito ali nessa imagem, nesse background, combina ah, tá perfeito. Azul piscina. Azul piscina. E é, tu? Eu gostei do né? azulzinho, cara.
3: Ficou chique, meu. Você vê lá fica parecendo uma um quadro, né, uma pintura lá de fundo. Eu é. acho assim que o pessoal podia trazer essas fases com floresta, essas coisas um pouquinho pro início do jogo, porque no início ah. você começa naqueles ambientes de nave espacial, de espaço e como é um é. jogo extremamente difícil, muita gente não vai acabar desistindo e não chegando nessas fases todas lindas aí. É, uma é verdade.
0: Outra, uma outra coisa, a fase da floresta que é a sexta ela lembra muito das primeiras fases daquele jogo que eles fizeram baseado nos personagens dos mercenários. Lembra muito aquele jogo que tem na Steam. É, acho que é só na Steam que tem o Stallone, tem o Go to the Choppa. Eles fizeram várias homenagens aos personagens, tem o Braddock e tudo. Eu não lembro como é que é o nome. Sim, o Broforce. Isso, o Broforce. Essa, essa sexta fase lembra muito, quer dizer, a, o Broforce lembra muito... Essa fase aqui, lembra bastante o jogo, consegui construir a frase melhor agora. E o legal que tu, jogo do gráfico é as histórias entre as fases. Cara, como eu acho isso bonito, velho. Eu gostaria de ver isso num, num jogo de hoje em dia, como é que ficaria isso. Seria um, umas cogemice, né? O jogo teria tipo umas 30 horas, mais umas 10 só de cutscene, com stories e conversa, personagem indo pra cá, pra lá. Vários conflitos, no meio da fase teriam mais cutscenes. Eu tô tentando... É... Adaptar esse jogo para os dias de hoje, né? Tem muita cutscene, narrativa foi aumentada, ah, é. né? Esplanada para níveis atômicos. Então eu tô vendo esse jogo com muita filosofia, muita história, muita coisa, né? Ia ficar bacana também. Só não poderia ser uma coisa de início da
2: vida, né? Sim, é, embora a história dele seja bem infantil, né? Pra falar a verdade. É né? uma coisa meio que batida, né? É, isso é uma coisa que eu acho meio. É desnecessária talvez a palavra, mas é que quando tu vai começar uma fase, é, o, teu, o teu robôzinho para. Robozinho uma ova, né? Robozão. Aparece uma caixa de diálogo lá. E tu acha que vai vir alguma coisa diferente, né? E sempre vem good luck, Stone. Sempre. Que é o, o teu, o teu personagem. superior dando boa sorte, né? É, Pro teu personagem. Stone,
0: Stone Silva. Uhum. E aí ele te diz, boa sorte, vai lá.
2: Stone Ramos. Stone Ramos, <risos> o cara é peludo, né?
0: O cara é peludo. Tem um robô, um robô com peito peludo. Isso aí. Mas o gráfico desse jogo é lindo, literalmente, lógico, a gente já falou várias vezes, porque ele tá ali em 95, não é qualquer jogo tão feio dessa época e eu não consigo lembrar, porque nessa época também a gente já teve Doctor Country, né? Que é um jogo bonito. A gente teve mais o que ali em 95, 96 Super né? NES, me ajuda a lembrar. Tem o Crono que eu já falei. Final Fantasy 6 barra 3. Eu queria puxar outro assunto aqui que conversa diretamente que.. Tá, é vamos falar de filosofia,
2: então.
0: O sound e a trilha sonora do jogo. O que, que vocês acharam, Marcos
2: Mello? O que, que você achou primeiramente da trilha sonora desse Eu achei. Assim, eu, eu tenho. Eu achei. Eu tenho uma opinião mis, mix.. mixa, como é que eu posso falar? Misturada. Divergente comigo um beijo sobre a trilha sonora. Eu gostei. É, eu achei ela bem, bem composta, mas eu achei muito repetitiva, cara. Achei, parece que tem muito poucas faixas que repetem e momentos que não são... Na minha opinião, um momento que, nós, que elas não deveriam tocar. Sei lá, parece que tem cinco faixas e elas ficam se alternando, Mas é,
0: é isso mesmo, são pouquíssimas faixas, uma faixa praticamente para cada fase. E se ela fosse um pequeno loop, como se fosse um jogo de Nintendinho, ele fica aqui, ali repetindo. E se tu fica muito tempo na fase, tu vai ficar ouvindo aquele... Aquela música que uhum. às vezes parece que ela ser tão pequena que pode se tornar desconfortável, né? Tipo, a, a, tem faz... músicas que duram um minuto e pouco, dois minutos, né? E isso é um pouco incômodo. As... É que nem o... o Zumbi até Meus Vizinhos, que tem tanta fase, né? E alguns pedaços as músicas são muito parecidas, né?
2: Sim. Nossa, eu até, acho que até a, as coisas estão começando a bater de novo na minha cabeça, eu estou começando a lembrar. que eu devo ter falado que no, um dos problemas que eu tinha com os Zombies de é que são fases demais. O jogo é, é muito longo e, e elas ficam insanamente difíceis, né? E agora que tu foi, falou e fez essa associação, essa associação com a música, é, isso me vem à tona de novo, né? Não eram tantas músicas e eram muitas fases. assim ah,
0: 66 fases, cara. Quem é que pensa nisso,
2: velho? 66? É, nossa. Não são 10. Mais, mais do que isso, só o, o Kid Camilion.
0: Magic Sword também
2: tem um monte. Só, não,
0: só isso é... CD do Merlin Imenso que tinha 67 faixas. Que até a 10 e da 11 a 66 não era nada, era só zero. Aí ficava pulando assim, tuk 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 E a 67 era uma música, a música bônus do CD. Não, é que nem o
3: local ah, live
2: do Ramones. Tem 101 músicas no CD. <risos> 103? Cara, 7 é, músicas. É, eu não sei se essa pessoa ainda ouve podcast, né? Se o Emanuel Braga, mas eu lembro quando ele, ele me passou o, esse CD do Ramones, eu, eu prestei atenção nesse detalhe, cara. 30 e poucas é faixas de, de um minuto e pouquinho. Às vezes, algumas gente menos de um minuto.
0: One, two, three. <Sigado> Acabou. É, é Pessoal, vai ficar é. o link no Porsche. Duas trilhas. Primeiro, a trilha do Metal Warriors e a trilha do zumbi até o mesmo vizinho. Por quê? Como elas são muito parecidas. Vale a pena. É, gostaria que vocês ouvissem uma atrás da outra e comentassem qual é a semelhança entre as músicas se o preset que é o termo que eu usei não o Marcos Melo usou é um termo mais técnico que é o teu como é que é o termo que tu usaste? que termo? sobre o que? A... ah o, 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 o lembrei o sound font isso sound font né como eles são muito parecidos em algumas partes, algumas músicas poderiam ser inseridas no outro jogo que ia funcionar tão bem quanto. Mas elas comprem legalmente, Com não são tão marcantes. Não é uma música que tipo do Street of Rage, não é uma música do Zelda, não é a música do do Crono. Não é uma abertura do Final Fantasy, mas cumpre bem o legalzinho papel. Hein? Não é a música do Legenda of Failusion lá, o jogo do Yu-Gi-Oh! que é chata papel? <risos> ah, não,
2: não chega a ser assim também. É, mas, é mas a do Metal Wars ela acaba grudando na cabeça porque ela repete muito.
0: Então, pessoal, a gente tem no Fliperama de Boteco o fase a fase. O que é o fase a fase? A gente passa fase a fase explicando como fechar ela. Mas aí temos um problema no Metal Wars. Mesmo com o um Save State, eu não consegui passar da. Sexta fase, que é uma fase longa, as cinco já foi um parto, foram se salvando, carregando, salvando, carregando, é, tipo, não tem um detonado no jogo, do jogo, explicando exemplo, ah, tu vai pra cá, vai pra lá, não tem uma imagem que explica, que muita gente às vezes pode facilitar, né, pra ser mais rápido, eu tive muita dificuldade pra, pra relembrar o jogo, não tô falando mal do jogo, mas tu vai lembrando, tu vai pegando a manha, né, então, eu passei a primeira fase, aí com o save state, e parei na sexta fase, eu, eu me perdi muito no jogo, assim, pra cá, pra lá. Eu não consegui fechar o jogo, infelizmente, então a gente não vai fazer a fase a fase, porque todos que estamos acá gravando, ninguém virou o jogo. Vamos ser honestos, né? Com as pessoas, não vamos virar pelo YouTube que é feio, é vergonhoso, né? Vamos fazer uma enquete aí: quem foi pior? Eu cheguei na terceira fase. Eu cheguei na sexta. Eu cheguei na quinta, eu não passei da primeira. Eita, nossa, <risos> nossa síndrome, síndrome de Alexandre que... Olha, Não, é, mas
1: foi o que eu falei. Não, eu passei. Não sei se eu passei da primeira, é que eu não entendi muito bem agora. Deixa eu ver o que eu passei. Apareceu um Mission Accomplished? Caramba, agora eu não lembro. Eu então, acho que eu não passei, eu não, não. Eu não passei porque é, tem muitas partes que você tem que voar e atirar e apertar pra frente.
2: Não dá pra fazer isso. Ah, é, né? O teclado limita a quantidade de teclas ele que você pode deixa apertar pra e né? depois na
0: quarta ele caga. Porque ele tem que deixar três Porque tem o Ctrl Alt Del, não se esquece né Não é Ctrl Alt Del é. e Shift Aí não deixa né Então, o... só vou fazer uma observação bem rápida aqui Quando tu começa o jogo E tu vai pra primeira missão Ele diz o que tem que fazer, exemplo A missão, ó Resgate na Axis 5 Que é localizar a gente bariza e sair da base inimigo Mais rápido que puder Ele meio que te dá algumas uhum. breves descrições Naquelas conversas e tal, o que tem que fazer E o Metal Warrior é com composto, composto não, é, esqueci a palavra, ele é, me ajudem com a palavra, não é composto, ele é, é, composto sim, ele tem no seu total nove fases, nove missões, é, eu só vi a, a sétima, oitava e nona no YouTube, mas como é, não é correto, nós não vamos fazer o fase a fase, e nem fazer um fase a fase baseado em YouTube e outra coisa que é feio, é ridículo, é vergonhoso pro. Eu me sinto é, com vergonha de fazer um, esse tipo de análise
2: de um jogo, né? Falar, falar do é, outros... eu vou Eu vou confessar que eu vou, eu vou um dos motivos que me fez parar de jogar o Battle Warriors. É, além, de, além da dificuldade, né? Que talvez não seja o único fator, porque a gente já jogou jogos talvez até mais difíceis aqui. Acho que o próprio Zombies My Neighbors foi um jogo que eu fui salvando e continuando mas, mas, é, foi o final, cara, eu me decepcionei muito com o final do Metal Warriors e eu não quis, mas quando, quando eu vi, né, no YouTube, quando eu, é, como que fazia, né, passar as fases, depois eu ia fazer, aí eu vi o final de Examine cara, deu dei uma brochada, confesso, não sei se vocês viram e se vale a pena eu falar não, aqui no podcast. Não,
0: eu não vi, não vi o final, eu só vi como é que é a visual, a visual das fases, como é que era a ambientação, onde é que você passava e eu não fui até o chefe final, não vi a imagem de chefe final Não assim. faço ideia como ele é Porque eu quero tentar uhum. Eu quero lá, tem um save state lá Eu quero tentar realmente insistir Já fiz muito isso com o jogo, né Então é tentar insistir, 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 insistir Até uma hora que vai Até uma hora que passa e fica travado na sétima
2: E depois vai, é, foda-se Tem tempo pra isso e vamos tentar Pois é, cara Foi, tipo, foi aquela decepção nível, sei lá, cara Tu des Descobri que a menina que tu gosta é um menino. <risos> Nossa, mãe. <risos> e tem
3: era, era tudo um sonho.
2: Não, o cara tá
0: apaixonado, aí vai pro quarto, aí ele desliga a luz, aí ele põe uma camisinha de que é reluz, assim, tipo um sabre de luz. Aí de repente tu vem na cama surgindo uma outra sabre de luz. Assim, hum.
2: Nossa.
0: <risos> é, cara. Olha só pra te ver, né? Então. Vamos falar, passar é. bem rapidinho aqui as curiosidades do Metal Warrior, alguns dados aqui. Ó. Tem um modo basquetebol que como é que faz para liberar ele? Quando aparece o logotipo da Konami, tu muda e muda pro fundo branco durante a sequência da abertura, tem que segurar o botão L mais A no controle 1, Y mais para cima, mais select, mais o botão R no controle 2. E mantém os botões apertados até o logotipo da Lucas Artis Aparecer... Em seguida, selecione o monte de ponto de interrogação e você entrará na opção basquetebol com os criadores do game.
2: É. Vamos lá só. No modo inútil, no melhor, é, no, uhum. no melhor estilo, Lucas Artes, né, cara? Eles sempre tem essas Essas piadinhas, assim, né, cara? No, no, no próprio Zombies de tinham tinha um. O, o final do jogo é assim: tu, tu tem uma sala com os programadores, o pessoal da, da equipe do, das artes e tal.
0: Depois tem, vai ficar no link no Porsche, o frente e a bunda da caixa do jogo, da
2: versão americana, que só tem
0: essa, lógico. E também uh, existe um jogo que denominam um como continuação do Metal, que já citei, que ele vai ser entreter que se chama Hank Hawken. Que clique no, vai ficar o link no, do vídeo do jogo, que a gente tiver de informação, não sei se vai ter saído ou não o link desse jogo que é considerado o sucessor espiritual em 3D massivo do Metal Warriors, jogo do Manowar, né, Renato?
3: <risos> Isso aí.
0: Então vamos lá, né? Se ninguém tem mais alguma informação, da tá, vinheta. Vamos para o disclaimer. Voltamos à vinheta então nós aqui adoradores do puro metal verdadeiro, o metal que todos nós trazemos no coração e somos guerreiros do metal então Alisson qual o disclaimer da noite?
1: Cara, é, é um jogo que eu queria ter jogado na minha infância Principalmente multiplayer Como diz o claro, parece ser muito legal Eu nem cheguei a ver como é que era o modo multiplayer É um jogo lindo eu tenho muita vontade de jogar novamente Mas no controle, né? Porque no teclado não deu certo E eu acho que deveria sair uma versão aí Um remake dele Mesmo em 2D Com os gráficos mais bonitão e tal Com
2: os efeitos de luz Coisa do tipo que ia ficar perfeito.
0: Marcos Mello, qual é o teu disclaimer?
2: Bem, eu acho que o Metal Wars é um daqueles jogos que, que me faz ficar é, conflito comigo mesmo, né? embora eu, eu goste do jogo, tenha memórias muito felizes dele. É, talvez realmente, como comentei, minha maior decepção foi, foi justamente a história do jogo. Mas como, como eu mesmo comentei, é, vale a pena pelo multiplayer, cara. um amigo pra jogar. A história não o é um final? Ou, ou alguém mais... Acho que o final, final mais o final do ah, que a tá história bem. em si. Mas eu mesmo já tinha comentado que a história ela é meio simplória, né? Mas pelo, pelas cutscenes, ela se sustenta, assim. O problema maior, realmente, em relação a isso, é o final. Mas o multiplayer dele, ele, ele, eu acho que dos jogos 16 bits é um dos que mais se sustenta assim, com certeza. Ele é divertido e tal, tem essas arenas bacanas pra batalhar. E, e, e pela proposta dele, pela influência, do, principalmente, da, da dos mechas japoneses, né? Que eu acredito que eles tenham bastante, vale a pena se assim, jogar o jogo e eu quero dessa vez encerrar, não, não sugerindo uma música do, do Gêmeos da Havaí, mas uma da Legião Urbana, que é o Metal Contra as nuvens.
0: Não. Não será indicado, Marco Neto. Legião Urbana aqui não se indica.
2: <risos> é crime.
0: <risos> tu tem que editar, indicar on War, cara. Man on War.
2: É, porque é, é o Não dá jogo só por causa do Mano do Mano War. Da metal. Tá, tá bom, tá bom. Menor, metal
0: com pressão. <risos> Menor, War, tenho <risos> Tu, Renato, qual o disclaimer do jogo do Menor aí? Cara,
3: tô aqui com a minha sunga peluda, né? Que já tá me coçando, preciso tirar ela, né? Vestir exclusivamente pro cast, né?
0: E é um
3: jogo que eu te digo que levou Super NES ao infinito e além, cara. Ele tem um gráfico lindíssimo, é um jogo que passaria pra, pela, por um jogo de geração uma geração acima facilmente. Parece jogo de play 1 né? Isso. Eu acho gostei muito da a jogabilidade foi muito o diferencial de você sair do robô, procurar, entrar em outro, ter coisas para fazer fora do robô. A variedade de jogabilidade em cada robô Achei muito legal E pro Alisson que queria um remake Eu vou indicar um demake <risos> Um demake Que veio antes do jogo Que seria o jogo que eu até comentei com vocês O Metal Storm, Metal Storm. Pro NES 8 bits Ele parece muito com essa ideia Ele tem até o, o Salto gravitacional né, Que você vira de ponta cabeça E fica no teto e o robô lembra muito a movimentação Do desse robô mais balanceado Que a gente usa aí no... no, Nitro. no... Nitro 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 e assim, lógico que tá com a paleta leprosa do NES, né, a paleta de cores leprosa, né, então as cores ah, são bem esquisitas não tem uns verdinhos não, não, não fala mal, né? não
0: fala é mal, que tá mal que tá paleta alguns tá... da Capcom, tipo Aladdin, tipo alguns do Mickey são coisa mais linda do mundo paleta... é, mas o paletismo esse... de cor é demais
3: cara. esse tá um pouquinho fluorescente, cara, tá um pouquinho esquisito, mas é lindão cara, eu peguei pra jogar aqui e assim, é a jogabilidade é bem reduzida se você for comparar com com Metal Warriors, mas eu achei extremamente parecido. e in, in, incrível que esse jogo é de 91, enquanto Metal Warriors é de 95, e ele foi feito pela Iron, que é a produtora do R-Type
1: e do, do jogo de metal Holy Diver. Esse é do Jill, esse aí eu conheço.
0: É do Dio. É. Então, Holy Diver met... é considerado até um clone de Castlevania,
2: cara. Pois é. Parece muito, parece muito. Ah, uma só, uma história sobre Holy Diver. Eu conheço pessoas que falam sai aí, pessoas a pessoa se falou. Holy driver. Holy driver.
0: É, é. driver, no caso, de, de driver da de voz, de driver do pedal, de driver de dirigibilismo. Driver de, Não, rede. O driver
2: de som. Driver é. de rede.
0: <risos> Muita coisa, né? Olha só. O sagrado driver né? do jogo. O sagrado, sagrado driver do, de rede, da placa de vídeo, né? Olha só.
3: Dizer que é um. Um jogo legal, um jogo. Só que ele te penaliza um pouco, ele judia um pouco, porque ele, eu acho que ele é um pouco difícil. Eu não sei se eu fiquei velho e perdi a mão, mas. Não sei como seria eu jogando na, nos meus tempos de criança, né? Que eu era um pouquinho mais insistente. Hoje o jogo conseguiu me expurgar na terceira
0: fase, mas eu achei muito interessante. Então eu queria dizer que o Metal Warriors é um jogo que tem um espírito um pouco de arcade de papa ficha aquela coisa de te punir bastante. Não sou um jogador muito habilidoso. Esse é um tipo de jogo que a minha habilidade é quase negativa, se não nula, sei lá, não sei pode dizer. Mas o Metal Gear é um jogo que conquista por outros aspectos, especialmente pela diferença na jogabilidade, aquela coisa de vai para cima, para baixo, poder voar ou não, com o robô batalhão de aranha aí que voa literalmente, né? Aí o Nitro que é o, é o Axel do Stop Rage ou o Cody do Final Fight, né? Aquele personagem mais regular. Mediano,
2: então. Balanceado.
0: Balancea, balanceado, né? O cara que é o robô de calça jeans e camisa do, do Metal Warriors, é sempre o básico, né? E eu queria dizer que é um dos jogos mais bonitos, infelizmente ele saiu na finaleira ali da época, né? Então ele poderia ter saído antes e ele ter chamado mais atenção. E quem sabe ele poderia ter um Metal Warrior 2 e seria muito interessante ter um remake do jogo. Talvez no mesmo estilo que o, o, o Titanfall, não deixa de ser um sucessor espiritual para ele, né? Já que tu sai dos robôs e tu entra, sai, entra, né? Então talvez é, tem aquele problema. Apesar que tem, tem o, o Zona Fenders, né? Tem isso aí também. Eu acho que talvez funcionaria mais legal como um jogo cooperativo com uma história, talvez. Então ficaria mais legal para não ficar só. Só o modo multiplayer, ficar sempre naquela mesma Co coisa
2: né? Cooperativo seria bacana, cara Porque tu tem na história Vários robôs que vão, que vão Investigar ou, estruir, ou tacar um lugar, né
0: Seria legal se fosse assim, ó Tu poder jogar é, cooperativo em até 4 pessoas Ter 8 batalhões para escolher, sendo que Cada um pode escolher um, não pode repetir E o jogo teria que ser um jogo uhum. Linear, bem linearzão mas com uma história extremamente cativante, ia ser bacana, ia ficar bem legal mesmo, assim. Claro que tu poderia se dividir, ó, tu vai para um lado aqui, tu vai o outro, um vai fazer um ataque aéreo, Sim. um ataque terrestre, né?
2: Resolver puzzle, né? Um, um, um destrói uma parede, o outro ativa um destrói um gerador, É, um sabe? tem que
0: ir lá pra uma parte de cima e tem que ter porta aberta, sei lá, não precisaria disso os outros passarem, sei lá, ou um entra, o ou... cara. Sempre tem que ter um, um personagem tanque e um personagem menorzinho, mais fraco, para passar por certos é. lugares. Ficaria, ficaria legal, né? A história. Isso dentro da minha cabeça, né? Daí na hora de desenvolver o jogo de uma merda Um né?
2: desce do robô, o outro continua no robô para resolver uma parada, ludo né? Eu... Isso mesmo. É, ia ficar
0: legal. Essa, Olha aí, ó. Essa é só a minha, minha ideia, né? Então...
2: Esse jogo, esse... Guilherme, esse jogo é dedo no buraco e gritaria?
0: Não, não é tanto, é dedo do buraco e gritaria. É dedo no cu e gritaria. <risos> Eu diria que é só dedo no buraco, né? Pelo amor de Deus, cara. É, gritaria porque tu fica puto da vida em alguns momentos, daí tu grita, né? Dedo no cu e gritaria. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim a mais um podcast. Enfim, conseguimos gravar. Tentou várias vezes e nunca conseguia. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback sobre o episódio e sua experiência sobre o jogo falado de hoje. No caso, o Metal Warrior: se você tem a fita, se você já teve o que for. E qualquer informação a mais que faltou nesse episódio e se você virou no cartucho no ron não pode ser né Narrão ou online então era isso aí pessoal até semana que vem beijo na bunda e até
3: Oh, okay. There's magic in us all Heavy metal We do just what we-
0: Peraí, peraí só um pouquinho, alguém tá. Tem ouvindo um bagulho ó. também. Eita! Que é isso? Eita. Alguém que tá isso tipo, é parece que tá batendo o microfone. Eu ouvi um bagulho
3: também. Pouco. Deixa eu desligar o, o ventilador aqui, talvez. Não não não, 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 não. Eu acho que
1: eu sei o que, que é. É quando hum. você tira do mudo, o, o... Renato. Ah. Eu eu colo... Coloca no mudo e tira do mudo. E fala ao mesmo tempo. Oi.
2: Nossa, bateu deu. até um alívio imediato aqui.
1: Que? Como assim, cara?
2: É outra música de engenheiros, caramba.
1: Então vai lá, conta o seu negócio. Cara, eu sou muito ignorante em
3: engenheiros do Bahia, cara. Que foda, velho. Então, eu tava pensando Só... aqui, né? Ah, cara, caramba. relaxa,
2: somos quem podemos
3: ser. <risos> cara, não vou ter nem coragem de contar a minha história, então.
2: Vai, vai. <risos>